0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です前回はオランダ独立戦争について説明をしましたオランダはもともとハプスブルク家が治めるスペイン用具の統治下にあったわけですがカトリックとプロテスタントの宗教対立からオランダが独立を目指して戦争が始まってそしてオランダが無事独立することができたよって話でしたね今回はフランスにフォーカスした話となりますが、実はこのオランダ独立戦争におけるハプスブルッケ対オランダっていう構図がですね、フランスの中でも大きく影響していくことになります。ということで、宗教改革シリーズ第6回、スタートです今回の宗教改革シリーズでよく出てくる人物といえば、神聖ローマ帝国皇帝のカール5世ですよね、ハプスブルッケの。で、当時のハプスブルッケにとって、欧州の最大のライバルは誰かというと、これはフランスのマロワ県になるんですね。カール5世と、当時のフランス国王フランスは一世はそれはそれはバチバチと長いこと争いをしていて実はカール5世が神聖ローマ帝国皇帝になる前にその皇帝の位を巡って争ってるんですよねこの二人は。神聖ローマ皇帝は選挙によって決まるから別に誰が立候補してもいいですからね。まあ、でもそうは言ってもその前の神聖ローマ皇帝はハプスブルッケの人だったんでカール5世が立候補するのは分かりますと。でもフランスは一世ね関係なないいじゃないですか。まあ、そもそもフランス人だしだから全く票が集まらないことは想定できるだろうしで実際1票も獲得できなかったんですけどじゃあなんでそんなことをしたのかというととにかくハプスブルッケを邪魔したかったんですよ。フランスからしたら西のスペイン東の新ンセローマテオクと両方ともハプスブルッケの国になるんでこれはもう気が気でないですよね。その状況をなんとか打開したいわけですよ。で、その神聖ローマ帝国皇帝になるっていう野望は崩れ去ったところでじゃあ次に何をしたかというと1521年から始まるイタリア戦争への介入ですイタリア戦争については別の動画で説明してるのがあるんで詳細それを見てもらうとしてここでもフランスは1世はカール5世と争ったわけですね。で、当時のイタリアはルネサンスで非常に栄えていた時期であってその当時のイタリアといえばフィレンツェのメディチケっていう超有名なお金持ち一族がいるんですがメディチケといえばあの今回の宗教改革の第1回でも登場したレオ10世もそうですねでそのメディチケが我らの町を破壊しないでくれってことでバロア家に娘を差し出してフィレンツェの町を守ったんですね。でそのバロバケに差し出されたメディシキの女性というのがカトリーヌっていう人物この人はフランス語でカトリーヌドメディシスと呼びますなんだか非常に禍々しい匂いがしますねこの女性が今回の話のキーパーソンとなりますこのカトリーヌはフランスは一世の息子で次に国王となるアンリ二世にとっつくことになるんですがただ残念ながらこういう経緯で結婚したこともあってアンリ二世からは本気で愛されないんですねアンリン2世は愛人のことを調和しまくってカトリーヌのことは素っ気なく扱ってたようなんですけどでもねそれでもこの人たちなんと子供人人作っっててるんですよ。え10人っていう。<笑>ちなみにこの人たち結婚したのが1533年で、まあ、一番下の子が生まれたのが1556年だから23年間で10人ほぼ2年に1回のペースで20年ですよ。頑張りますよね。まあ、ただ残念ながらカトリーヌは愛されなかったわけですけど、まあ、そんなカトリーヌにもついに転機が訪れます。それは何かというと、昔のヨーロッパには馬上槍試合っていうスポーツがあったんですけど、その名の通り、馬に乗って2人の男が槍持って戦うってやつね、これでなんとアンリ2世死ぬんですよ。へ、えーっていう。国王そんなレクリエーション価格で死ぬかって、まあ、ちなみにこの馬上槍試合で死ぬキャラといえば、まあ、アンリ2世の他に有名な人としてあのイングランドのヘンリー2世の、ね、問題息子4人衆のうちの1人ジョフロアもそうですね、まあ、一般的にはドマイナーな人物なんで<笑>ま詳細知りたい方はぜひ100年戦争シリーズを見てみてくださいでとりあえずアンリ2世がその知性の最中突然死んでしまってその子供のフランソワ2世が15歳で急遽国王に即位するんですけどでもこの人も病気ですぐに亡くなってしまって次はさらに若いシャルル9世が国王になるんですねこの時シャルル9世はななんと10歳1人ででで政治ができるわけないですよね。ということでカトリーヌはシャルル9世をサポートするっていう名目で摂政となってそして王宮における権力を確立していくことになります。でカトリーヌがそうやって力をつき始めた当時のフランスには大きく3つの勢力がいたんですよそれがバロワ家ギーズ家そしてブルボン家バロワ家は言わずもがなフランス国王を輩出してる家系でギーズ家とブルボン家はその傍流ですねなんでギーズ家もブルボン家もバロワ家にもしものことがあれば多い継承できる権利があるわけですよ、まあ、むしろギーズ家とブルボン家からしたらそのもしものことが早く起こんねいかなーっていうのをずーっと期待しながら待ってるんですねで今回最初にハプスブルッケ対オランダの構図って話をしましたけどなんとギーズ家は協力者としてどうもハプスブルッケとのつながりがあったみたいで,でそんなギーズ家が支持している宗派はというともちろんこれはカトリックになるわけですよそれに対してブルボンは君たちがハプスブルッケと組むってなったら我らはオランダであるってことでブルボン家はなんとユグノー派を支持することになりますなんでフランス国内においてオランダ独立戦争の代理戦争とまで言わないですけどそれと同じような対立構図が存在してしまったんですねちなみに、フランス国王家であるバロワ家はというと、これはもちろんカトリックです。フランスっていうのは、その前身であるフランク王国時代からずっとカトリックの王国ですからね。だから基本的にバロワ家はギーズ家と同じ勢力にはいるんだけども、だけど王位を狙うギーズ家がそのまま勢力拡大されても困るし、かといってブルボン家だって、異端信奉者といえども、王位継承権を持ってる勇者正しい人たちだから、そんな面と向かって潰すことはできないし、まあ、でも勢力拡大されたら困るしってことで、まあ、非常に微妙な関係性だったんですよ、この人たちは。でカトリーヌは宮廷内で権力を確立したと言いつつただ同時にこれは危機的状況でもあってなぜならバロバ家は今すごく小さい子供しかいなくてそして自分はイタリアメディチキ出身のある意味フランスからしたら部外者だからこれは王位を乗っ取るチャンスじゃないかってことでギズケとブルボン家も大興奮ですよねだからカトリーヌはこう考えるわけですよなんとかしてこの人たちは勝手につぶし合いを始めてくれないもんかと。でそんな時に利用されたのがカトリックとユグギーズ家はハフスブルッケとのつながりもあることから超保守的なカトリック勢力なんですけどある時ユグノーの人たちをひょんなことから殺してしまったんですよどうもユグノーの礼拝自体はフランス国内で幾何されていたんですけどその礼拝の場所をめぐってギーズ公の兵士たちとユグノーが言い争いになってそ最終的にユグノーの礼拝者が殺されるっていう事件が起きたんですねそれをバシーの虐殺っていうんですがこれが1562年に起こりますこれによってフランスの国内においいいてて、ユグノーととカトリックとの長い争いが始まってフランス全土を大混乱に陥れた、まあ、この壮絶な内乱をです、ね、ユグノー戦争と言います。でどうもカトリーヌはこの状況を止めようと奔走したわけでもなくむしろいろいろな策を使って争いを激化させたという話があります。こうすることによってカトリック代表のギーズ構勢力とユグノー代表のブルボン家勢力を両方とも比較させることができると。で、その争いが激化していく中でやはりその宗教的な背景から外国の内乱に参入してきてエリザベス女王とかオラニエコウウィレムとか、まあ、実際にユグノンを支援しようとして行動したりしてますそんな感じで国内がかなり混乱している中でついにあの恐ろしい事件が起こりますその事件はどのように起きたのかというとユグノン戦争があまりにも激化してしまったんでこれを解決させようということで一つの提案がカトリーヌからされたんですねそれはカトリーヌの娘マルグリットつまりシャルル9世の妹とユグノー派でブルボン家の当主アンリを結婚させましょうと。これによってカトリックとユグノーのをを図っっちゃいいいましししょうっていうて素晴らしい提案をしたんですねで。アンリからしても国王の妹と結婚するってことでますます出世の機会が増えますからこれはいい話だってことでその提案を開拓してそして1572年その結婚式がパリで盛大に行われたんですねフランス国内の主要なユグノの人たちもこれはめでたいって言ってお祝いにたくさん来てもうひたすらに飲み明かしたわけですよこれでフランスはユグノの信仰が保証されそして平和に戻ると勤なユグノたちはそう喜んだことでしょう。しかしそんなユグノたちの思いは一瞬で蹴散らされることになりますなんとカトリーヌはギーズコを呼んでこう言ったわけですよ。今こそユーノを一斉に殺すすチャンスですよとこの結婚式にはユグノ派の代表的貴族でシャルル9世がまるで父親のように慕っていたガスパール・ド・コリニー通称コリニー・テイクっていう人がいたんですけどこの人がまず暗殺されてそしてそれをきっかけにして宮廷内の他のユグノー貴族たちそしてパリに行ったユグノー一般市民までもがどんどんカトリックによって殺されることになります。このユグノ大虐殺事件のことをその事件が起きた日の祝日の毎日なんでサン・バルテルミの虐殺と言います1572年こんなに殺したサン・バルテルミねそんなユグノ大虐殺を命じたのは正式にはシャルル9世ってことになってますが父のように慕うコリニー帝都君の殺害を含めてシャルル9世は明らかに自分の意思でそれを選んだとは思えず、まあ、この事件のあとシャルル9世は精神がおかしくなってしまいそしてその2年後には亡くなってしまいますまあ、この事件の黒幕が本当にカトリーヌだったのかどうかっていうのは、まあ、正直よく分かってないようですけどでもこの事件をきっかけにカトリーヌはフランス人の中でもかなりの悪女として扱われてますね。もともとやっぱイタリアの人だからねイタリア人の女によってフランスがめちゃめちゃにされたと。でこの時一番危うい立場にいたそのブルボン家のアンリですけど、まあ、彼は何とか殺されないために一時的にカトリックに改唱しながら何とか逃げ挑みましたが、まあ、またすぐにユグノへと戻ってカトリックとの戦いが再開されることになります。こののの時に争ったのがブルボン家のアン家アリギーズ公アンリ、そしてシャルル9世を継いだ国王・アンリ3世で、クしくも名前が全員アンリってことで、サン・アンリの戦いと言います。まあ、戦いの詳細は省きますが、同じカトリック勢力のギーズ公アンリとアンリ3世が争って予報んで、これによってバロワ家は男子直系がいなくなってしまったんで、断絶することになります。その次の王位継承者としては、残ったブルボン家のアンリが権利獲得ってことで、彼がアンリ4世として、新たな王朝のブルボン朝を開くことになります。それが1589年のことですね。まあたただしフランス国内は相変わらずカトリックの人たちが優勢であるってこととあと今までフランスでは異端者が国王になったことはないってことでアンリーはまたカトリックに改宗することを条件に予約国王として認められることになりますその代わり今まで仲間だったユーノの連中を見せてないためにユーノの信仰の自由を認めたナントの勅令っていうのも出してでフランスはようやくブルボン家の知性のもとで安定化していくことになるわけですねちなみにカトリーヌはというとバロワ朝が断絶してブルボン朝が開いた1589年病気で亡くなります。ということで今回はいろいろと陰謀論的な話も含まれることになりましたが彼女は夫のアンリ二世の死後おそらくバロワ家を守るために宗教戦争を焚きつけた一方でそのせいで子供は精神を病んだり別の子供もその争いの中で殺されるっていう悲劇を生み出したと。夫の死後になんとかバルバチを守ろうとした行動が結果的に包丁断絶っていう結末を作ってしまったなんとも皮肉なお話でしたね。ということで今回は以上ですチャンネルメンバー募集してますチャンンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんんんななメメリット盛りだくさんのチャンンネルメンバーはなんと月額円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた